0: 啊，今天是母亲节，所以我要邀请在座各位是母亲的，请你勇敢的站起来，我们要用最热烈的掌声来祝福，也感谢这些做妈妈的，辛苦了，各位妈妈们辛苦了，谢谢你们养育很棒的儿女，请坐，请坐。啊，今天我们有没有有没有第一次到我们当中一起聚会的有没有？有没有第一次啊？好，有一位，我们也请你站起来，我们热烈掌声来欢迎。好，请坐。好，报告一件事情，也就是因为我们看到最近因为华航的机师的事情，所以有一些染疫的情形，有一些扩张。啊，我们将会没有停止敬拜，但是请各位不管在大小聚会啊，请一定要把口罩戴起来。消毒、量体温，让我们一起配合政府做好的防疫的措施。啊，同时我们看新闻都有报道说，如果你有经过哪些相关的地点，你需要自主隔离的啊，也请你就自行这样做。好，就照着政府所规定的，我们努力的来配合，好，让我们一个安全做礼拜的地方。在上个周，我有用祷告到。扩张你的思想，你要祷告到扩张你的思想。所以在上礼拜我的信息当中，我特别提到雅比斯的祷告。在雅比斯的祷告说，他在非常困难的当中，他跟上帝祷告说：“你要赐福给我，扩张我的境界，常与我同在，叫我不受灾遭害。”所以雅比斯在非常困难的当中，仍然做伟大的祷告。用祷告到你的思想可以扩张，那今天我要分享就是祷告到让你的信心成长。你的祷告要祷告到让你的信心成长。我们跟左右的人跟他说：愿你有一个很棒的信心。啊，今天是母亲节。所以希望我们在做很多做子女的，回家里要帮忙做家事。你可能过去一年都没有做家事，至少今天要做家事好吗？要帮忙洗碗，孝顺你的父母，至少今天要好好表现好一点。有一个孩子，他在母亲节的时候回到家，那就跟妈妈说：“妈妈，今天是母亲节，所以今天碗你都不用洗了，等到明天再洗。哦”好，啊，你要帮忙他洗啊、哦。有一个。在美国有一个大学，他有一个教授，这个教授是一个体育的教授，也专门在帮他的球队来面试那些球员到他们的球队里面去，所以他专门做这个工作，因为那是一间非常棒的、也非常好的、也很有条件的美国大学。他最后在 interview 的时候，最后。人家就问他：“当你到你最后这一关，决定你要不要接收这个学生的标准是什么？”他说：“通常到我这最后一关了，来到我这边的时候，大家每一个条件都非常好，每一个人也都有很好的背景，也有很好的训练，原来是一所名校，所以到我这里来的时候，大概条件打开都差不多，都很好。我只看一件事情。”我只看一件事情，就是信心。因为他说：“你再好的球员，如果当他在比赛的那一刻，或者是他在上一局比赛挫折了，或者是他在众人的面前，他能不能把他的所有的能力跟技巧激发出来的？只有一件事情，就是信心，就是信心。”所以，再好的球员，如果他没有信心，再好的技巧，他没有信心，他在上一局挫折了，到这一局他就没有信心了。他在人少的时候表现得很好，在人多的时候就表现不出来。他在平常的比赛没有问题，在最终的决赛的时候他就没有信心了。他说：“这，即使他很有信心，他没有信心，他再好的技巧都表现不出来。刚好信心。”正正好都多贺是基督教信仰的核心中的核心，几乎所有一切基督教的信仰都围绕着信心。所以今天我特别想要在祷告，在上个礼拜我说祷告到让你扩张你的思想，在这礼拜我要我们来操练一件事情，就是你要祷告到有信心为止。你的祷告必须要祷告到有信心为止。我们在跟左右的人跟他祝福说：“愿你成为一个大有信心的人。”今天我们刚好在读最近我们的教会的读经进度，刚好在读出埃及记。我们看到出埃及记这段经文，出埃及的故事，这段故事几乎在以色列的历史当中，成为一个非常关键的事件。而每一个上帝的恩典跟拯救当中。所有上帝的恩典跟拯救当中，必然有人信心的回应。一个拯救的事件，当然是出于上帝的恩典、上帝的能力。可是，一个拯救事件的开始是上帝的恩典跟上帝的能力。可是，他能不能完成，还有另外一部分，就是人可不可以用信心回应？人如果没有信心回应上帝拯救的恩典，只有,只有一半。不会成就的。我们看到出埃及记这个故事，我们常常去说到上帝极大的能力来拯救以色列人，在以色列从四百年的奴隶当中被拯救出来。可是，请你要注意，在这个事情上，上帝要以色列人用信心的回应。所以，要成就上帝的拯救和恩典，必须有人有信心的回应，不然拯救不会成就，恩典也不会实现。所以，当以色列人他们在解释这件事情，你可以看见后面的人在解释以色列这个事件，他们怎么解释？在希伯来书第十一章，在这个地方，他们这样说：希伯来书的十一章二十七个二十九节，他这样说：他他提到这件事情，提到摩西说，他因着信就离开埃及，不怕王怒，因为他恒心忍耐。如同看见那不能看见的主，他指摩西，他因着信，就守逾越节，行洒血的礼，免得那灭长子的临近以色列人。然后接下来提到以色列人，他们因着信，过红海，行干地，埃及人试着要过去就被吞灭了。这个出埃及的事件，因着摩西的信心。也因着以色列人的信心，才走过红海。因此，他们在了解出埃及这个事件，看见了人信心的回应，才成就上帝的伟大的拯救的计划。这个出埃及的事件，不但是在那个时候发生，每一次以色列人，他们只要在任何的感恩的事情上，或者是在他们遇见国家的历史危机的时候。他们就再一次被提出来这个出埃及的事件，提醒他们要有信心。我这一次特地去查考，到底在圣经的当中出现过多少次的出埃及这个事件，数不清了。我没有好好算，太多次，太多次，在新约跟旧约不断的出现出埃及这个事件，就是提醒他们要成为一个有信心去回应上帝的人。那么在信仰上，在圣经上教导我们的信心是什么？可能跟你所了解的不一样。所以，亲爱的弟兄姐妹，今天这一段，今天这个都要讲到这一段的经节，对各位是极大的祝福，各位是极大的祝福。我也很高兴，我在预备这一段圣经节的时候，圣灵不断的起诉啊，你可以这样讲，可以这样讲。所以我相信今天这一段的圣经节绝对对你有很大的帮助。圣经上才提到的信心，可能跟你所了解的不一样，但是你可以做得到。我们来看信心第一个定义：信心是你相信自己可以胜过眼前的危机。那个危机还在，还没有解决，但是在你的心中，你相信你可以胜过它，你相信你可以胜过这个危机。这是圣经提醒我们的第一个信心的定义。那你看看，今天的出埃及记的第十四章第十到十三节，我们看到以色列人的一开始的反应。第十节说，法老临近的时候，以色列人举目看见埃及人赶来，前面是红海，后面是以埃及的追兵。以色列人就剩惧怕。其实以色列人一开始是充满了害怕的，就剩惧怕。他们向耶和华哀求。甚至对摩西说：“难道埃及没有坟墓吗？你把我们带来死在旷野吗？你为什么这样带我们，将我们从埃及领出来呢？”其实以色列人他们心中充满了抱怨，在那个危机当中，前后夹兵，前有红海，后有追兵，他们是充满了害怕当中抱怨了出来，在害怕的当中不断的抱怨，你常常许多的害怕会产生抱怨，不断的抱怨。抱怨摩西说：“你为什么这样待我们？我们难道死在埃及不是比较好吗？为什么让我们死在旷野？”然后我们接下来看，当摩西开始在带领他们出埃及，他们一样抱怨：“我们在埃及岂没有对你说过不要搅扰我们，容我们服侍埃及人吗？因为服侍埃及人比死在旷野还好。”很多的抱怨，我高度怀疑，圣经没有记载，但是我高度怀疑，这一群在这个地方抱怨的人，这一群人我高度怀疑，我没有考证，这一群在这个地方抱怨的人，就是在旷野继续抱怨的那一群人，甚至于也因为这一群人，让整个以色列民族必须在旷野漂流。四十年，我高度的相信，而且怀疑，就是这一群人影响了整个以色列人的命运，因为他们从一开始就抱怨了，一开始就抱怨了。在一个群体当中，总是会有一群抱怨的人。可是我们要看看摩西，摩西他怎么讲？摩西对他们说，对他们讲三件事情。不要惧怕，只管站住，只管静默。不要害怕，站住，安静。当你到感觉到紧张、害怕的时候，你所要做的第一件事情，真的就是要摩西这个说的三件事情：不要害怕，你也不要做决定，你只要先安静下来。不要惧怕，只管站住，只管静默。很奇妙，每次上帝在做大事以前，都叫他的百姓踮起。当以色列在进攻耶利哥城，他们打不下，不知道能不能打下那个城，非常害怕。耶稣要带领他们要进攻耶利哥城，那一群人以色列其实不知道能不能打得下来。上帝跟他们说：“你们要绕城七日、六日，绕城七日，但是六日的当中都不可以出声音。”难不难？非常的难，但这是我们可以持守的。你在非常害怕的当中，至少你可以做到安静下来。安静下来，就是相对于刚刚前面那一群人一直抱怨，你不要抱怨了，你只要先停下来，不要抱怨了。这个是你可以做到的，可以吗？我们跟左右的人跟他讲说，你至少可以安静下来。所以你不要再让你的紧张，让你的情绪不断的影响你。哎、啊，满意谁谁的？满意你别吹风话。你至少可以先安静下来，不要再抱怨了。在座弟兄姐妹，我做一个简单的调查好吗？你是一个很喜欢抱怨的，请举手。我知道不太有人会举手。你是一個很喜欢抱怨的，请举手。啊，我知道你不会举手。好，那我、欸，没有人举手吗？没有哈。啊，很诚实哈。加油，加油哈！跟自己宣告，今天以后就不会抱怨。加油，练诚实，诚实的人才有救哦。有些人明明很爱抱怨，说“我啦,啦，我啦，我要抱怨啦”。哦，我以前有，我以前牧师娘的的妹妹，就是我的小姨子。她其实每次在接电话的时候，她每次接电话的时候，哦、喔，那个讲话很快，啊啊啊！什么什么？啊，跟家人讲话都很凶，啊啊啊啊啊客人打电话进来，喂，平安。哦，我们跟家人讲话都很谁谁的，一点埋怨，那跟外人都表现，表现的、啊、平安，平安，要改、哦，连跟自己的家人也可以一样的温柔跟安静。我刚刚讲到哪里了？哦，好，那我再问一个。我刚刚问说你常常抱怨的举手。我现在问一个，你是一个不抱怨的人，请举手。那请问你是什么人？你是什么人？请注意，摩西告诉他们说，不要惧怕，站住。只管静默，能够 hold 住自己的情绪，说我不要害怕，我安静，我不要抱怨，这是我们要努力的部分。如果你真的要抱怨，你可以在祷告当中跟神讲，你可以找信任的人，但是不要一直一直重复同样的事情。摩西告诉他们，你不要害怕，你要站住，你只管静默。我们看摩西表现出来的信心是什么？他在信心是什么？我非常喜欢这个定义：信心一开始是一种灵里的感态度，充满自信的感觉，一种在任何情况下都能所向无敌的感觉。感觉不是信心，但是信心会产生所向无敌的感觉。感觉不是信心，但是信心会产生这个感觉。你在灵里面产生的信心，会产生的一个，我对任何的事情都能够胜过的感觉，在你的心里，我相信这件事情我可以胜过，那就是信心的。为什么你需要祷告到信心？你的祷告会让你祷告到有一种感觉出来说，你可能一开始胜不过这个情况，不管你正在面对的情况是什么，你一开始是害怕的，你开始祷告，你祷告到最后就是让你我可以胜过眼前这个情况，那就对了。那就对了，你从害怕的感觉变成我可以胜过的感觉，那就对了。这是我们在祷告当中可以得到的确据，所向无敌的感觉。我可以胜过每一件事情，不管前面是高山是低谷，我都可以胜过。你前面的困难也许还在，但在你的祷告当中，你在心理上已经可以胜过了，那就对了，那就对了。第二个，我们看见信心是什么？我超喜欢这个定义的。信心在心底知道它已经存在，在心底，我的心里面，请注意，不是思想上，是心底，我已经知道它已经存在。我所祷告的事情还没有发生，但是我心底知道它已经存在了。它已经在这，里面看摩西。摩西他跟以色列百姓说：“看耶和华今天向你们所要施行的救恩，因为你们今天所看见的埃及人，必永远不再看见了。大海还没有分开，追兵没有消失，危机还在面前。但是摩西已经宣告了，他跟以色列百姓说：‘我告诉你，我告诉你们，你们今天所看见在追你们的埃及，不在了。’”上帝会为我们征战，他们会不在。他已经做了一个伟大的宣告。事情还没有看，还没有到最后，但是他的心底已经相信。摩西为什么有这样的信心？他一开始也没有，因为他从一开始面对了以色列人要出埃及这事，他去见法老，上帝开始让他看见他可以行神机，他让那个杖变成蛇，他让手伸进去变成麻风病。再伸进去就医好了，然后他让水倒出来就变成红海，红色的。他从这样这么多的大事件当中，然后他看见上帝在埃及人当中十了十次的大灾难。他从那个当中，他已经从他心里面，事情还没有发生，他心里已经相信在我的里面。你看这一段的圣经节，希伯来书十一章一到三节就在跟我们讲这种信心。我们一起来念这三节，好不好？预备，琴信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。古人在这信上得了美好的证据。我们因着信，就知道诸世界是借着神话造成的。这样所看见的，并不是从显然之物造出来的。这段经文在这个告诉我们说，你看的东西。你在所望之事、你所盼望的事情，它还没有发生，但在心里面你已经有确信了、有确据了。你还没有看见事情的发生，但是你在心里面你已经非常的肯定，所以在你的心底知道它存在你的心里面。它还没有发生，它在你的心里面已经发生了。好棒的定义！你的祷告如果没有办法祷告到这种，我祷告到最后，我的心里相信说它已经发生，然后我可以跟别人说。向摩西说：“你注意看，上帝今天会做什么大事？你注意看，那个你的祷告还没有到信心的阶段。刚好在过去几周，有一个妈妈，然后她请我为她的孩子祷告。这个孩子很小，但是常常看到大人没有看见，可她常常看到那些奇奇怪怪的、很吓人的事物。”那他就请我为他祷告，啊，因为这是第二次，我就为他祷告。他在好，哎、欸，大概呃、欸、一两年前发生过，我就为他祷告。就最近又来了，我又为他祷告。祷告完之后，这个小孩子就好了，很好睡觉，那些看见的那些不好的东西都消失不见。这个妈妈就问我一个问题：牧师，我也为他祷告，牧师我也为他祷告，为什么我祷告没有效？为什么牧师你祷告有效？是不是因为你是牧师才有效？是吗？请问是吗？是因为牧师祷告才有效吗？是吗？阿林西、林西、林西、林西、阿诺，你认为是因为牧师、因为牧师祷告才有效的，请举手。是因為牧师祷告才有效的，你认为是因为其他原因的举手。我跟你讲一件事情，我以前也是传道人，神学院的老师。我印象很深，在二十年前，我还在台湾神学院当老师的时候，有一天的早上，差不多十一点多，刚好那个时候，突然学生跑来找我，老师啊，老师啊，赶快过来！原来怎么样？我们在宿舍当中有一个神学生，他被鬼附了，他被鬼附了，他就在宿舍当中就躺在地上，哇！旁边十几个学生拼命在那边很大声，一直为他祷告，一直对他祷告。亲爱的弟兄姐妹，老实跟你讲，当学生来找我去的时候。我怕的要死，我也怕的要死，我也不太敢去。但是学生都来找了，老师怎么可以说我怕呢？所以我就硬着头皮去。所以他们已经在那边一直很多人在那边祷告了，我也赶快过去，跟着大家一起祷。啊，他们说老师，不然你是老师，你应该比较厉害，那请你来为他祷告。所以他们喊完了之后，就换我来喊，啊，剩我一个人在那边喊。谈到最后都没有生念，我记得大概祷告了两三个小时啊，那个人还是没有用，还是一样。我印象很深刻，那个学生起来之后就讲了一句话：“啊，我的灾哦，听好不？我就知道啊，意思就是说啊，一定没有笑的。”那个妈妈，我再回到刚刚那个妈妈，当那个妈妈为她孩子祷告之后，那个小孩子就得到帮助，就得到。就看不见那些奇奇怪怪的事物。妈妈问我说：“牧师，是不是因为你有权柄，你是牧师，所以神垂听你的祷告？”我二十年前也是一个传道人，我一样没有权柄，所以那关键不在我是牧师。我就跟这个妈妈说：“因为我在祷告之前，我就相信他一定会出去。”明白我的说的意思吗？在我祷告之前，我就相信这件事情会成就。也就是圣经上所说的，事情还没有发生，在你的心底你已经有确定了，在你的心底你已经相信这件事情会成就了。所以信心是这样子的，基督徒的信心是你在祷告之前，你已经相信这件事情会发生。你可能没有那样的信心，该怎么办？你没有那样的信心，你就跟上帝说：“上帝啊，我信，但是我信不足，请你帮助我。”我是经过二十年这样的操练之后，我才开始有这样的信心，所以那并不是一朝一夕。摩西在面对红海，他有这样的信心，是因为他之前看过了，他怎么样让他的杖变成蛇。他怎么样让看见上帝的十个降灾？所以在他的心里面，他充满了信心。这一次面对了前面是红海的时候，对他来讲，那个信心已经不是问题了，变成他的 DNA 了。但是一开始我们不会有这样的信心，我们会像以色列人一样的害怕。因此，在我们操练的当中，你会越操练越祷告，就会越有信心。所以信心的第二个定义。就是在你祷告的时候，你在心底就确定它的存在，信心的第三个定义，一定会产生信心的行动。信心的祷告，祷告到有信心，最后一定会产生行动。所有所有的祷告到最后有信心，必然会产生信心的行动出来，一定会有行动。我们来看下面这段经文。耶和华对摩西说：“你为什么向我哀求呢？你吩咐以色列人往前走，你举手向海伸杖，把水分开，以色列人要向海中走干地。你注意到了没有？上帝跟摩西说：‘麦个吉豆啊，不要再哀求了。’你现在要做了一件事情，把你手中的杖举起来，然后比向红海，然后你吩咐以色列人向前走吧。”不要再祷告了，不要再祷告了，不要再祷告了。你已经祷告够的时候，你所需要的就是一个信心的行动出来。所有的祷告，即使很有信心，你相信它就在你的心底，确信了，那个行动没有出来，仍然是一个枉然的祷告。我超喜欢下面这一段的定义，我们一起来读好吗？这个奥斯本他这样说，我们一起来读这一段一百七。当你相信并行出神的应许，这应许便会成为神的能力。再念一次好吗？把它记下来好吗？我们一起来念一百七。当你相信并行出神的应许，这应许便会成为神的能力。你相信而且做出来，上帝跟你的应许就转成了能力。哈利路亚，赞美主。我们的信心是这样转化来的，你的相信，然后变成行动，上帝能力同时发生。你看红海的事件就是如此，红海的事件就是如此。摩西杖举起来，如果摩西在那时候说：“神力啊，我怕死了！”我还拼命祷告，神机不会发生。但是他相信神，即使前面红海的，他就比下去，红海就分开，他们就走在干地上，成成就了上帝伟大的神机。我非常喜欢。的一个牧师叫 George 穆勒，乔治穆勒，他是一个很棒的信心的人，也是一个常常祷告蒙应允的人。在他一生当中有五万次祷告蒙应允，几乎他所祷告的神都垂听。有一次，当他在礼拜六的下午要到魁北克要搭船，但是那一天船到处大海上都是雾，很浓的雾。那个船长就跟他说：“我们不可能准时到，在礼拜六的下午到魁北克。”乔治穆勒就跟他说：“我们一定可以准时到，为什么？因为就算你的船没有办法如期抵达，我的上帝会用其他的方法。过去五十七年来，我从来没有一次在负主的事上而爽约。我们一起来祷告吧。”这个船长听到他说。这个人是笑的，讥笑。你敢无看到迄个雾是管你大？他没有看到雾那么大吗？他疯了吗？基督徒常常会做发疯的行为，就像摩西在那个时候把杖举起来向大海比下去，疯了吧？我想当时的以色列百姓都说：“摩西，你讥笑啊！”基督徒会敢做出一个信心的行动出来。别人说你疯了，但是你的心底有根据。乔治·穆勒就这样跟船长说：“我要来祷告，我要来祷告。”他跟那个船长说：“绝对不是问题，因为我眼中所看见的不是浓雾，我眼中所看见的是永活的上帝，他掌管了我人生的大小的处境。”你安静下来，你就会看见眼光注视的神。我看见的不是我前面的困难、浓雾，我看见的是永生的神，他照顾我生活当中的大小事。他就在那船长的面前就开始祷告。这个船长跟他说：“那要不要我跟你一起祷告？”乔治·穆勒说：“不用。”第一。因为你根本不相信永活的神，你不相信祷告有能力，你祷告也没有用。第二，上帝已经垂听我的祷告。你看喽、哦，上帝已经垂听我的祷告。浓雾还没有发生，上帝已经垂听，这就是我刚刚说的。事情还没有发生，但是你心底已经存在那里了。浓雾还没有发，还没有散开。在乔治穆勒的心底已经相信那个龙武已经散开了，而你不相信，所以你祷告也没有用。果然，那一次，照着乔治穆勒所预定的时间，就到了那个地方。信心在我们的信仰当中扮演的极为关键的角色，它有刚刚说的三个定义：第一个就相信我可以胜过眼前一切的难关；第二个它没有发生。在我的心底已经确信有发生了。第三，它会产生信心的行动。那我们可以怎么做？我在这个地方给各位三个提醒：你要怎么产生信心呢？三个提醒：第一个，你要渴慕迫切的祷告；第二个，你要照着神所应许的祷告；第三个，你要坚持而且忍耐的祷告。你要做，你可以做这三件事情：渴慕，渴慕。在渴慕的祷告，你要照神所应许的祷告，你要坚持忍耐到祷告。我特别要提醒，你要迫切渴慕的祷告。为什么？创设长老教会的牧师加尔文，他曾经说到祷告时，他讲这样子的话，他说：“我们在祷告的时候，不但在思想上要专心，在情感上要。”迫切的求告神。我后来发现长老会的信徒祷告都不迫切，你不一定很大声，但是你要迫切，你要迫切。我在韩国教会看到韩国人的教会的祷告，他们不管是长老会什么，他们祷告都很迫切，都很迫切。你只要很迫切，你就会有那个迫切的样子。你的迫切是在表达你多么渴望神来成就这件事情。所以加尔文他接着说：“当我们向上帝祷告的时候，我们应当深感自己无能为力，并且迫切地思考我们有多么需要我们所求的一切，而在祷告中迫切的，甚至于迫不及待地想获得我们所祈求的。你多迫切？”代表你多么渴望神来成就这一切。所以，等一下我们要祷告的时候，请你的祷告不要变成一个。加尔文特别提醒，不要变成当你不迫切的时候，会让你的祷告变成一种形式化的祷告。我都是爱祈祷，好啦，我都给干嘛祈祷？一个没有迫切的祷告会变成一个形式化的祷告，这是加尔文提醒我们。我多么盼望我们的教会是一个迫切祷告的教会，每一个人都迫切祷告。然后我们的祷告要照着神所应许的。加尔文同时说，你在祷告前要认罪，并且不要把你的愚昧和邪恶的期望带入里面，不要把你邪恶的期望带入你的祷告，也就是圣经上所说你的妄求。你可以照着圣经上所教导的去求，但是不要照你心中邪恶的期望去祷告。最后，你要坚持忍耐到祷告，坚持忍耐祷告，就像什么？你再种一棵树下去，你开始种花，在这一个花园里面，你种树或种花。当你开始种下去，或者说你要种一片稻子，你种下去时，你开始种下去，你就开始，你有盼望，你盼望有一天整个。花园都布满了花，可是那个时候长出来的，请问是什么？刚开始种下去的时候，你种下种子之后，请问长出来的是什么？是什么？杂草。最先长出来常常是杂草。于是你在祷告当中，你在等候的当中，你在种下去当中，你一直拔杂草，拔杂草。这个时候可能是什么发生？当你把杂草拔完之后，你请问会发生什么事情？会发生什么事情？啊？会发生什么事情？啊，你弄没的金灰。杂草拔完之后发生什么事情？你猜猜看。拔完了之后，杂草会继续再长，<笑>对不对？你要再去拔杂草，但是在拔的时候，拔完了再回去的时候，其他杂草又继续出来了。所以你在祷告当中，好像在种一片园地一样。你再去看的时候，杂草又是一直生，你要再拔拔拔完之后，回来再看又有杂草，一直拔一直拔。所以为什么农夫每一天都要去去园里面？因为他每一天在这稻子长出来以前，他都在整理杂草，他都在灌溉拔杂草，灌溉杂拔杂草，拔杂草,拔雜草灌溉。你在祷告当中就是不断的把那个杂草拔掉，因为在那里面在等候当中，你失去了信心，你还在害怕，你还在担心，你就在把这个杂草拔掉。回来的时候，你还。再继续种，但是你看见了在，在你的在你的原则里面，在你的祷告当中，你还是充满了害怕。于是你再次的拔杂草，再次把那个害怕、紧张、恐惧再拿掉。你再回来的时候，那个东西又回来了。你的杂草不会拔一次的，这个就是不断的在忍耐祷告的目的。因为你不断的拔杂草，你的脑筋当中不断的都负面的思想。可是你再一,一直拔，一直拔，一直灌溉的当中，有一天。你所种的就长出来了，这便是祷告的等候，直到你看见你所种的东西长了出来。赞美主，即使你没有看见，神仍然在运行；即使你心没有感觉，神仍然在运行。等一下我们要唱的回应诗歌当中有这两句话，太棒了，这便是我们的信心，忍耐到。祷告到成就为止，然后在每一次等候的当中，眼睛即使看不见，却心中相信神仍然在运行。你仍然祷告到完全没有感觉，仍然相信神仍然在运行，这是基督徒的信心。我们同心来祷告，亲爱的主，帮助我们。恢复那种迫切的渴慕。好了，我们的祷告带出信心，还有信心的行动，还有神的大能，也帮助我们。我们是一个软弱的个体，我们常常知道要有信心，但是我们常常是信不足。愿圣灵来帮助我们，也愿圣灵在我们敬拜的时候就浇灌了下来，在每一个人的心中。好，让我们那里面的信心开始成长起来。感谢你，你这样子教导，我们就照这样行。我们要看见你伟大的神迹骑士奉耶稣基督的名祷告，阿门。